0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature zum Leben der Schauspielerin Rumi Schneider deren Todestag morgen ist und die in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden wäre. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
1: Romy Schneider Ein Leben
2: Wovon träumt ein 15-jähriges Mädchen? Möchte sie ein Star werden? Stellt sie sich vor, reich und berühmt zu sein? Und was passiert, wenn der Traum in Erfüllung geht? Am 6. September 1953 schreibt Romy Schneider in ihr Tagebuch.
3: Es hat geklappt, es hat geklappt, es geht los. Ich filme, toll, einfach toll.
2: Romy Schneider ist 15 Jahre alt. Sie hat gerade das Internat verlassen und steht am Anfang einer beispiellosen Karriere. Mit 17 spielt sie die Prinzessin Elisabeth von Bayern, genannt Sissi. Der Film macht sie weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Und die Rolle der Sissi klebt an Romy Schneider für den Rest ihres Lebens. Rund 30 Jahre später und 60 Filme älter erklärt sie bitter.
3: Ich will meine Ruhe haben. Ich hasse Rummel und Publicity, dieses ganze Showbusiness. Ich bin noch längst nicht mehr Sissi. Ich war das auch nie. Ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und heiße Romy Schneider.
2: Wenn der weiße Flieder wieder blüht, ist Romy Schneiders erster Film. Sie spielt darin die Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Ihr Filmvater ist ein berühmter Schlagerstar, Fred Perry. Von der Existenz seiner Tochter weiß er nichts. Und die Tochter kennt nicht die Identität ihres Vaters. In seichten, dramatischen Wendungen wird das Geheimnis aufgedeckt und mit einem mehrfach glücklichen Ende abgeschlossen. Die Mutter heiratet ihren langjährigen Freund. Der Schlagerstar, seine Managerin, und nur die Tochter seufzt zum Abschied, Papi. Die Geschichte folgt einem Erfolgsrezept des deutschen Unterhaltungsfilms der frühen 50er Jahre. Die große Zahl von alleinerziehenden Müttern, deren Männer im Krieg gefallen sind, die Unzahl von Vertriebenen oder Spätheimkehrern sind ein Problem für die junge Bundesrepublik. Der deutsche Film nimmt diese realen gesellschaftlichen Phänomene auf und löst die Auseinandersetzungen mit Hilfe von wundersamen Schicksalsfügungen und zarten Romanzen. Begleitet von Volksliedern und dem wohltuenden Anblick blühender deutscher Landschaften. Romy Schneider kann sich in ihrer ersten Rolle wiedererkennen. Zwischen der Welt des Kinos und ihrer Lebenswirklichkeit gibt es ja Parallelen. Ihre leibliche Mutter Magda Schneider spielt auch im Film die Mutter. Ihren Vater, den Schauspieler Wolf Albachetti, hat Romy so gut wie nie zu Gesicht bekommen. Er ist ein bekannter Film- und Frauenheld und arbeitet vorzugsweise in Berlin, weit entfernt von seiner Familie. Ihre gemeinsame Tochter Rosemarie kommt in Wien am 22. Mai 1938 auf die Welt und wächst mit dem drei Jahre jüngeren Bruder bei den Eltern der Mutter in Schönau am Königsee auf. Dort hat Magda Schneider für ihre Familie ein Haus gebaut. Sie nennt es Mariengrund. Die Landschaft mit Wiesen, Wald, Bergen und dem Königssee könnte direkt aus einem Heimatfilm stammen. Wenige Kilometer entfernt residiert Adolf Hitler auf dem Berghof. 1945 wird die Ehe der Eltern geschieden. Magda Schneider, die sich zwischen ihren Filmen und Tourneen immer um die Kinder kümmert, bleibt jetzt wie viele Schauspieler lange Zeit ohne Engagement. Es ist wenig wahrscheinlich, dass die Kinder von der Not der Nachkriegszeit viel gemerkt haben. Schönau ist ganz und gar heile Welt. Rommis Kindheit ist umglänzt von den kräftigen Farben der Natur und im kleinen Ruhm der Eltern. Ob Sonnenschein, ob Nacht und Sturm, der Herr ist uns ein starker Turm. Dieser Sinnspruch begrüßt Romy Schneider im Juni 1949 am Eingang des Mädcheninternats Goldenstein. Vier Jahre lebt und lernt sie in dem von Nonnen geführten Haus. Das Reglement ist streng. Es wird unterrichtet, studiert, gebetet und um 8 Uhr abends gehen die Lichter aus. Romy ist keine Rebellin. Sie arrangiert sich, ist eine durchschnittliche Schülerin und schwärmt mal für die eine, dann für die andere Lehrerin. In den Theateraufführungen des Internats, so berichten die Mitschülerinnen später, habe sich schon ihr besonderes schauspielerisches Talent gezeigt. Und Romy steht gern im
3: Mittelpunkt. Als ich ins Internat kam, wurde ich gleich bestürmt. Was, du bist Romy Albach und deine Mutter ist Magda Schneider und dein Vater Wolf Albach Retti? Erzähl doch mal, wie ist es denn so beim Film? Warst du schon mal in einem Atelier?
2: Romy führt ein Tagebuch, in dem sie die vielen kleinen Belanglosigkeiten des Internatslebens notiert. Keine Rede ist da von besonderen Strafen, inneren Qualen oder seelischem Terror. Die Abschiedsfeier in Goldenstein, kurz nach den Probeaufnahmen für ihren ersten Film, ist ein bewegender Moment in ihrem jungen Leben.
3: Alle Klosterfrauen hatten sich im Speisesaal versammelt. Erst kamen wir, jede mit einer großen Kerze in der Hand rein und auch alle anderen Kinder, die noch nicht entlassen wurden. Wir hatten unsere Tracht an, Matrosenkleider. Wir heulten alle schrecklich. Ich heulte am meisten. Es war doch eigentlich alles sehr schön gewesen in den vielen Jahren.
2: Wenn der weiße Flieder wieder blüht, wird im November 1953 aufgeführt und ist ein mehr als ansehnlicher Erfolg. Romy ist wie besoffen vor Glück.
3: Es war ein tolles Gefühl. Das ganze Kino war voll bis auf den letzten Platz. Tausend Menschen oder zweitausend. Und alles klatschte, alles jubelte. 64 Vorhänge sollen es im Ganzen gewesen sein. Ich war ganz atemlos und so glücklich. So glücklich. Ich, es hätte nicht viel gefehlt, ich hätte geweint. So glücklich war ich.
2: Gleich folgt der nächste Film. Aber erst mit ihrem dritten Engagement beginnt die richtige, die steile Karriere der Romy Schneider. Verantwortlich ist der österreichische Regisseur Ernst Marischka. Ein Routinier der alten Schule, der schon seit 1913 im Film arbeitet. Er bereitet 1954 Mädchenjahre einer Königin vor. Einen Stoff, den er schon 1935 mit großem Erfolg verfilmt hatte. Die ziemlich banale Geschichte behandelt die Jugendjahre der Königin Victoria von England bis zur Heirat mit Prinz Albert von Coburg. Für Romy Schneider ist es die erste Hauptrolle.
3: Früher habe ich oft davon geträumt, wie es wohl sein würde, wenn ich als richtige Prinzessin zur Welt gekommen wäre. Und jetzt bin ich gleich Königin.
2: Auch Mutter Magda spielt wieder mit und wird ab jetzt in vielen deutschen und österreichischen Filmen ihrer Tochter als Filmmutter oder Erzieherin engagiert. In der Filmbranche kursiert der hämische Spruch. Romy allein kostet 50.000 DM-Gage, zusammen mit ihrer Mutter sind es 40.000 in »Mädchenjahre einer Königin« ist schon alles enthalten, was später den Erfolg von Sissi ausmachen wird. Es gibt einen väterlichen Berater, einen guten Onkel, eine böse Frau Mutter, eine mütterliche Erzieherin, Hofschranzen, rauschende Röcke, prachtvolle Ausstattung, den ritterlichen jungen Mann und knallbunte Farben. Und es gibt Romy Schneider, naiv und auch kess, brav und putzmunter, halb Mädchen, halb Frau, Sie fügt sich, hat aber auch eigene Ideen. Dieser gläubige Blick, diese lebensfrohene Augen tragen den Film. Romi braucht das nicht zu spielen. Sie ist tatsächlich so. Und was für eine Erholung ist das für die deutsche Seele? Hier endlich ist wieder jemand, der an sein Glück glaubt. Ja, den das Schicksal auf die Sonnenseite des Lebens gestellt hat. Der deutsche Film produziert nach 1945 so, als habe es das Dritte Reich nicht gegeben. Alte Erfolge werden neu verfilmt, neue Stoffe werden nach dem Erfolgsrezept Landschaft, Liebe, Lieder mit den Stars von gestern besetzt. Wohl gibt es Sonja Ziemann, Maria Schell oder Ruth Läuwerig. Aber keine ist so jung, keine bringt so viel Hoffnung auf Glück, schafft so viel Zukunft wie Romy. Romy ist ein Versprechen, Romy ist Unschuld. Vor der Welt ist Deutschland durch Hitler schuldig geworden, aber doch nicht dieses Kind. Alle wollen wie Romy sein. Die alte Garde der Filmarbeiter packt ihren Schatz in eine zuckerbunte Pralinenschachtel und verdient sich jetzt eine goldene
4: Nase. Warum springen die Menschen so auf Romi an? Weil sie spüren, dass er endlich mal ein Geschöpf ist, das mit dem Dreck der Welt nicht in Berührung gekommen ist. Musik
2: In nächsten drei Jahren dreht romi neun Filme, darunter die Sissi-Trilogie. Prinzessin Elisabeth von Bayern, genannt Sissi, heiratet im Alter von 16 Jahren Kaiser Franz Josef von Österreich. Diese Romanze mit Zittermusik, Rehkitz am Waldesrand und prunkvoller Hochzeit bildet den Kern des ersten Sissi-Films. In Sissi die junge Kaiserin, dem zweiten Teil, tragen Hofballdiplomatie und die böse Schwiegermutter das dünne dramaturgische Gerüst. In den Schicksalsjahren einer Kaiserin versöhnt Sissi schließlich rebellierende ungarische Adlige mit dem Wiener Hof und gewinnt nach einer schweren Krankheit auch die Herzen des italienischen Volkes. Das Publikum stürmt die Kinos. Die Touristen kommen in Scharen nach Österreich und die Hauptdarsteller sind so beliebt, dass sie bei öffentlichen Auftritten beinahe um ihr Leben fürchten müssen. Magda Schneider erinnert sich an den Empfang auf dem
4: Flughafen von Madrid. »Ich muss gestehen, dass ich derartiges noch nicht erlebt habe. Zwölftausend schreiende, drängende und gestikulierende Menschen stürzten sich auf uns. Wir wären samt Polizeikordon beinahe erdrückt worden. Im Flughafengebäude hatte die begeisterte Menge Fensterscheiben eingedrückt und Türen aufgesprengt. Sanitätspersonal musste Ohnmächtige, gequetscht und Verletzte vortragen.« der Vespa-Club von Madrid war zu dem Empfang mit unzähligen Motorrädern erschienen und bildete eine Eskorte, die alle Menschen erst richtig auf unsere Kolonne aufmerksam machte. Die Wagen konnten sich nur noch im Schritttempo vorwärts bewegen.
2: Vor dem Hotel hat sich bereits eine unüberschaubare Menschenmenge versammelt. Wie das Kaiserpaar im Film zeigen sich Romy Schneider und ihr Filmpartner Karl-Heinz Böhm auf dem Balkon ihres Hotels und winken dem Volk zu. Es ist die große Zeit des Kinos. Das Fernsehen steckt noch in den Kinderschuhen. Filme werden aufwendig und sorgfältig in großen Ateliers gedreht und Schauspielerinnen wie Grace Kelly vermählen sich mit Königshäusern. Eigentlich ist die Welt kompliziert geworden. Zwischen Ost und West herrscht Kalter Krieg. In den USA tobt seit Januar 1956 der Rock'n'Roll. In Korea, in Ungarn, in China gibt es Aufstände und Kriege. Und mit dem Anwachsen der Atomwaffen droht jederzeit das Ende der Welt. Wenn schon die Gegenwart so schrecklich und die Welt von gestern nicht mehr präsentabel ist, so gibt es doch die Welt von vorgestern. Mit Putten, Engeln, der kindlichen Kaiserin und einem Hofstaat, der sich in der Gartenlaube trifft. In Sissi kann ein Krieg durch einen Tanz abgewendet werden. Hier gibt es keinen Alltag, sondern nur Etikette, Ordnung und privates Glück. Und wenn es dann doch einmal Sorgen gibt, dann weiß Sissi einen Rat, den ihr der Vater gegeben hat.
3: Wenn du einmal im Leben Kummer oder Sorgen haben solltest, dann geh mit offenen Augen durch den Wald und in jedem Baum, jedem Strauch und in jeder Blume wird dir die Allmacht Gottes zum Bewusstsein kommen und dir Trost und Kraft spenden.
2: Sisi ist ein harmlos unterhaltsames Angebot, sich von der Realität für wenige Stunden zu verabschieden. Das Publikum ist nicht dumm und verwechselt die Traumwelt des Kinos nicht mit der Realität. Es belohnt einfach die Illusionsmaschine Kino für die gut gemachte Vorstellung. Natürlich gibt es auch einige wenige, die Film und Wirklichkeit nicht voneinander trennen. Zu ihnen gehört Romy Schneider. Sie schreibt in ihr Tagebuch
3: Nebenbeispiele ich mich selbst. Ob das nun die Königin Victoria ist, die ich darstellen muss, das bin eben ich. Oder jetzt das Mädel vom Land, das bin eben ich. Immer in anderen Variationen, immer mit einem anderen Text. Aber ich bin's und ich bleib's. Auf die Rolle der Sissi freue ich mich schon sehr, denn ich selber pendelte ebenfalls immer zwischen Bayern und Österreich hin und her.
2: Romy grüßt von Titelblättern, Romy wird preisgekrönt, Romy ist in Salzburg. Romy auf dem Filmball, Romy diniert mit Aga Khan. Sie erhält Rollenangebote für das Wiener Burgtheater und für einen Film unter der Regie von Luis Buñuel, dem berühmten spanischen Filmregisseur. Für beides, so entscheidet die Mutter, sei es noch zu früh. Und damit hat sie wahrscheinlich recht. Bis 1957 dreht Romy insgesamt zwölf Filme ein atemberaubendes und kräftezehrendes Arbeitspensum. Zwischen ihrem 15. und 19. Geburtstag findet das Leben des jungen Stars fast ausschließlich in Filmateliers auf Empfängen, Bällen und Premieren statt. Sie ist nicht nur der Mittelpunkt der deutschen und österreichischen Filmwelt. Sie ist auch ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Ihre Filme bringen Geld ein. Viel Geld. Von Romy leben Produzenten und Filmtheater. Magazine, Reporter, Pressefotografen – österreichische und bayerische Touristenzentren, das Bäckerhandwerk, der Devotionalienhandel und auch die Familie lebt von ihr. Herbert Blatzheim, Besitzer einer großen Hotelkette, hat 1953 die Mutter Magda geheiratet. Daddy, wie ihn Rumi nennt, managt die Verträge. Die Gagen bleiben geheim. Für Sisi sollen es 25.000 D-Mark und 15% Gewinnbeteiligung gewesen sein. Davon hätte mancher sein ganzes Leben finanzieren können. Nach der Sisi trilogie spricht Blatzheim von 500.000 D-Mark pro Vertrag. Das Geld verwaltet Daddy. Romy sieht später nicht viel davon und nur Blatzheim weiß, wo es geblieben ist. Mit Geld wird Romy ihr Leben lang nicht umgehen können. Noch ist sie naiv, bescheiden und freut sich über Geschenke.
3: Ich bin versorgt, wenn ich mein Taschengeld hab. Mami hat es neulich erst wieder erhöht. Ich bin ganz zufrieden, dass ich sonst mit dem ganzen Geldkrempel nichts zu schaffen habe. Man hat nur Ärger damit. Herr Tischendorf, der Verleiher des Films, hat mir ein Radioapparat verehrt. Toll!
2: Langsam macht sich Romi doch eigene Gedanken über ihre künstlerische Entwicklung. Den zweiten Teil von Sisi spielt sie nur gegen die Zusicherung der Hauptrolle in Robinson soll nicht sterben. Das lässt sie sich schriftlich geben. Robinson war zwar auch ein Kostümfilm, aber Romy spielte mit Zöpfen und malerisch verschmutztem Kleid an der Seite von Horst Buchholz sehr überzeugend die Anführerin einer Kindergruppe. Buchholz, später auch Filmpartner in Monti von Helmut Keutner und Tanzpartner bei einem Filmball, wird von der Presse sofort zu ihrem neuen Liebsten ernannt. Ein weiterer Filmball, ein Tanz mit dem Skifahrer Toni Seiler und schon findet sich Romy mit Toni Seiler verlobt. Seitdem der Spiegel Romy in einer Titelgeschichte zur Jungfrau von Geiselgasteig erklärt hat, wird jeder Tanz, jedes Gespräch, jede Begegnung mit einem Mann zum Beginn einer erotischen Verwicklung erklärt. Die Mutter ist empört und prägt in ihrer Aufregung den klassischen Satz der 50er Jahre.
4: Sex kommt mir nicht ins Haus.
2: Als Romy 19 Jahre ist, erscheint die erste Biografie. Geschrieben von dem Drehbuchautor eines ihrer Filme. Er beobachtet sie bei Dreharbeiten. Es ist eigenartig, dass Romy überhaupt nicht nervös zu sein scheint. Sie kennt kein Lampenfieber, kann sich vollkommen beherrschen und die technischen Vorgänge um sie herum scheinen sie überhaupt nicht zu stören. Davon stimmt nur wenig. Vor jedem Auftritt wird Romy von Lampenfieber gequält. Und es wird im Laufe ihres Lebens immer schlimmer werden. 1965 äußert sie in einem Interview.
3: Mein Leben ist die Hölle. Nur abends bin ich manchmal glücklich. Dann hoffe ich, dass sie, die Angst, nicht zurückkehrt. Sie ist immer da. Sie beschimpft mich, sie lacht, sie weint. Sie hat immer die Hand auf meiner Schulter. Sie passt immer auf mich auf, sie wirft mir alle Fehler vor. Einmal, zweimal, dreimal. Ich werde sie nie los.
2: Wieder einmal wird in München ein Remake gedreht. Diesmal ist es »Der letzte Mann« mit Hans Albers und Romy. Im Nachbaratelier arbeitete Regisseur Max Ophüls an Lola Montes. Magda Schneider hat sofort eine glänzende Idee. Anfang der 30er Jahre hatte sie unter der Regie von Ophüls die Hauptrolle in der Verfilmung von Arthur Schnitzlers Liebelei gespielt. Wäre es nicht hübsch, wenn Ophüls jetzt mit Romy denselben Stoff nochmal verfilmen würde? Max Ofels findet die Idee gar nicht gut. Aber so leicht gibt Magda nicht auf. Mit einem anderen Regisseur stellt eine französische Firma die Produktion auf die Beine. Romy ist das Zugpferd. Neben ihr werden die jungen, noch unbekannten Schauspieler Alain Delon und Jean-Claude Brialy engagiert. Brialy wird ein lebenslanger Freund. Delon wird ihr Schicksal. Zunächst ist die Verständigung schwer. Delon spricht kein Deutsch, Romi nicht Französisch. Man ist sich in allem fremd.
3: In Paris lernte ich den wahren Alain kennen. Einen Verrückten. Einen blutjungen Burschen in Blutjeans und Sporthemd. Einen ungekämmten, schnell sprechenden, wilden Knaben, der immer zu spät ins Atelier kam, mit einem Rennauto durch Paris sauste. Einen Alain, von dem man sich die ungeheuerlichsten Geschichten erzählte. Ich mochte ihn immer noch nicht. Es herrschte ständig Kriegszustand zwischen Alain und mir. Wir stritten uns, dass die Fetzen flogen. Und Jean-Claude Brialy stand dazwischen, vergeblich bemüht zu vermitteln.
1: Delon
2: und seine Pariser Freunde sind anders als alles, was Romy bislang kennengelernt hat. Selbstständig, übermütig, provozierend unkonventionell, reich und rotzfrech. Romy sieht die Rebellion und fängt Feuer für diese aufregend neue Welt und den Mann, der sich darin so frei bewegt. Nach Abschluss der Dreharbeiten in Wien fliegt sie statt zu ihrem Stiefvater nach Köln zu ihrem Geliebten nach Paris. Die Familie ist fassungslos. Die Deutsche Illustriertenwelt und die Filmindustrie sind empört. Beide weinen dem schönen Kapital hinterher, das nach Frankreich entflogen ist. Magda Schneider macht sich auch später noch Vorwürfe, nicht besser aufgepasst zu haben.
4: Als Romy und Delon sich zum ersten Mal begegneten, spürte ich nur dunkel. Da kommt etwas auf sie zu. Es muss schon ein Wunder geschehen, wenn dieser Kelch an ihr vorübergeht, dachte ich. Der Kelch ging nicht an ihr vorüber. Die beiden standen im Atelier immer nur beieinander. Ich wohnte mit Romy im Hotel. Ich glaube nicht, dass Alain schon damals zum Ziel kam. Aber ich musste ja auch mal wieder abreisen. Als ich die beiden wieder sah, war schon alles geschehen.
2: Romy lebt in Paris. Sie hatte alte Verträge, die sie wohl oder übel noch erfüllen muss. Künstlerische Ambitionen hat Romy in Deutschland nicht mehr. Buh, Romy titelt die Bildzeitung nach der Premiere eines ihrer neuen Filme. Aber nicht nur bei Romy bleiben die Zuschauer weg. Das Fernsehen und die immer gleichen braven Filmstoffe haben den deutschen Film in eine tiefe Krise gestürzt, von der er sich jahrelang nicht erholen wird. Ist das Fernsehen für Romy eine Alternative? 1960 dreht sie unter der Regie von Fritz Kortner die Sendung der Lysistrata. Die Geschichte ist eigentlich ganz harmlos. Gegen ihre kriegslüsternen Männer schließen die Frauen einen Pakt. Solange die Männer in den Krieg ziehen, dürfen sie nicht mehr in das Ehebett. Romy ist stolz, dass der bekannte Theatermann Kortner sie für diese Rolle ausgewählt hat. Kortners Interpretation des Klassikers provoziert einen Skandal. Man sieht einen halb entblößten Busen, man spürt die pazifistische Gesinnung. Gremien treten zu wichtigen Beratungen zusammen. Darf das öffentlich-rechtliche Fernsehen dieses Stück wirklich ausstrahlen? Ja, es darf. Nur die besonders gefährdeten Bayern dürfen nicht zusehen. Für Romy Schneider ist diese Farce der Abschied von Deutschland. Bis zu ihrer Rückkehr sollte es lange dauern. Ein Jahr zuvor hatte der die Blatzheim noch versucht, mit einer Verlobungsfeier die wilde Ehe mit Delon zu kaschieren. Für den 22. März 1959 lädt er die Presse zur Verlobung von Romy Schneider mit Alain Delon nach Lugano. Die Braut wird erst einen Tag vor dem Ereignis informiert. Die Mutter erinnert sich mit Grauen.
4: Ich hätte viel darum gegeben, wenn ich diese Verlobung hätte verhindern können. Delon hatte nicht einmal einen richtigen Anzug mitgebracht. Er fand die ganze Geschichte komisch. Romi hielt das Ganze für eine spießige Inszenierung von der, die Blatzheim. Mir zerriss es das Herz. Eigentlich wollte niemand hier in Lugano etwas von der Verlobung wissen, außer Blatzheim. Nur die Meute der internationalen Fotografen hatte wirklich etwas davon. Sie drängelten sich in unserem Haus. Die Cocktailparty am Abend war ein Albtraum. Aber Romy und Alain sahen wenigstens äußerlich wie ein Traumpaar aus.
2: Im Streit mit der Familie und ohne Aussichten auf bessere Filme gerät Romy's Leben in eine tiefe Krise. Delon dagegen macht eine steile Karriere. Mit dem Thriller »Nur die Sonne war Zeuge« ist er in Frankreich zu einem Star geworden und dreht in Italien unter dem Regisseur Lucchino Visconti den Film »Rocco und seine Brüder«. Der Film wird ein Welterfolg, aber Visconti ist verstimmt. Auf dem Filmfestival in Venedig erhält der Film nur eine Auszeichnung und nicht den Hauptpreis. Beleidigt zieht sich der Regisseur nach Paris zurück. Er spricht mit Delon über gemeinsame Pläne. Vielleicht sollte er wieder einmal ein Theaterstück inszenieren. Und Visconti denkt weiter. Er will Delon mit Romi zusammen in Paris auf die Bühne bringen. Für Romi Schneider ist dies die Herausforderung ihres Lebens. Schauspielunterricht hat sie nie gehabt, nie Theater gespielt. Und die französische Sprache beherrscht sie auch noch nicht vollkommen. Wie sollte dieses Wagnis nur gelingen? Aber es gelingt, dank ihrer unbändigen Energie und Ausdauer. Sie weiß, das ist die Chance für eine Wende. Und sie nutzt sie. Auch die blatzheim will eine Wende herbeiführen. Er verhandelt über einen vierten Teil von Sissi und bietet Romi die Gage von einer Million Mark. Romi lehnt ab. Und widerruft die Vollmacht, mit der Blatzheim bis dahin ihre Geschäfte führen konnte. Blatzheim erklärt sie für völlig übergeschnappt. Die Bindung an ihre Mutter bleibt. Magda Schneider sitzt am 29. März 1961 neben der gesamten Schauspielerprominenz von Paris im Theater und erlebt ihre Tochter in der Premiere von »Schade, dass sie eine Hure ist«. Stück und Inszenierung sind mäßig, aber Romy Schneider ist die Sensation des Abends. Fünf lange Minuten applaudiert das Publikum, ruft Romy wieder und wieder vor den Vorhang. Sie ist glücklich. Ganz allein hat sie geschafft, was keiner ihr zutraute. Jetzt, endlich, ist sie eine ernsthafte, eine ernstzunehmende Künstlerin geworden. Visconti bietet ihr eine Filmrolle an. In einer Episode von Boccaccio 70 spielt sie die Frau eines Grafen, der in einen Skandal um einen Ring von Callgirls verwickelt ist. Sie schließt einen Handel mit ihrem Mann ab. Künftig schläft sie mit ihm nur noch gegen Bezahlung. Deutschland stöhnt auf. Romy mit nacktem Rücken. Romy schläft mit einem Mann gegen Geld. Das Sissi-Bild zerbricht. Warum tut sie Deutschland das an? In einem Gespräch mit dem Regisseur Hans-Jürgen Süberberg zieht Romi 1965 noch einmal Bilanz.
3: Das war bestimmt richtig damals. Das wollte man. Der Regisseur war mit mir zufrieden. Den Leuten hat es gefallen. Dem Publikum hat's gefallen. Also war es richtig. Mir hat's auch gefallen. Ich war selig. Ich war die Prinzessin nicht nur vor der Kamera, ich war dauernd die Prinzessin. Ich war fast sieben Jahre lang Prinzessin. Aber dann wollte ich es halt eines Tages nicht mehr sein.
2: Romy ist jetzt ein internationaler Star. Unter der Regie von Orson Welles spielt sie in der Verfilmung von Kafkas Prozess. Der Hollywood-Regisseur Otto Preminger engagiert sie für eine kleine, aber wichtige Rolle in seinem Epos Der Kardinal. Auch in Hollywood dreht sie Filme. Aber Hollywood passt nicht zu ihr. Im Dezember 1963 ist sie wieder in Paris. Delon holt sie nicht wie gewohnt vom Flughafen ab. Romi fährt allein in die Wohnung.
3: Ich kam zurück. Die Wohnung in der Avenue de Messines war leer. Niemand mehr da. Da stand ein Rosenstrauß. Daneben lag ein Zettel, da stand drauf. Ich bin mit Nathalie nach Mexiko. Alles Gute, Alain.
2: Rund fünf Jahre waren Romi und Alain ein Paar. Die Trennung kommt nicht plötzlich. Beide hatten immer wieder Affären, fanden aber auch immer wieder zueinander. Die Leidenschaft war schon lange vorbei. Natürlich ist Romi enttäuscht, verletzt, todtraurig. Was bleibt, ist eine lebenslange Freundschaft.
3: Der wichtigste Mann in meinem Leben war und ist Alain Delon. Wenn ich ihn brauche, ist seine Hand immer für mich da. Auch heute noch ist Alain der einzige Mann, auf den ich rechnen kann. Nur Alain hat mich als Frau geformt. Er hat mich zwar verlassen und mir einen großen Schmerz zugefügt, doch dadurch bin ich gereift. Alles andere zählt nicht. Er hat mich erst zur Schauspielerin gemacht.
2: Romy stürzt sich in die Arbeit, aber die Dreharbeiten mit dem französischen Meisterregisseur Clouseau, auf die sie sich gefreut und lange vorbereitet hat, müssen abgebrochen werden. Clouseau erleidet einen Herzinfarkt. Das gedrehte Material verschwindet im Archiv. Romy macht Urlaub und filmt jetzt nicht mehr aus Interesse, sondern nur noch, um im Geschäft zu bleiben. Sie möchte mehr Privatleben, mehr Ruhe. Ja, sie möchte ein ganz normales Familienleben führen. In Berlin trifft sie am 1. April 1965 bei der Eröffnung des Europacenters den Schauspieler und Regisseur Harry Mayen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Bringt der neue Mann in ihrem Leben sie auch künstlerisch weiter?
3: Er ist ein reiner Theatermann, der sich nicht so sehr für Filme interessiert. Filmschauspieler kann jeder werden, das ist keine Kunst. Theater ist das einzig Wahre. auch mich reizt es sehr. Ich würde gern ein Stück spielen, in dem Harry Mayen Regie führt.
2: Es kommt alles ganz anders. Das Paar heiratet im Juli 1965 bei den Dreharbeiten zu einem Spionagefilm an der Riviera. Romy sorgt dafür, dass Harry Mein in dem Film eine kleine Rolle spielt. Im Dezember wird der gemeinsame Sohn David geboren. Das Glück scheint perfekt zu sein. Romy geht nun ganz in der neuen Rolle als Hausfrau und Mutter auf. Anders als Delon ist Mein Stock konservativ. Von Romys Filmen hält er nichts. Ihre Bildung sei so gut wie nicht vorhanden. Außerdem sei sie viel zu
1: emotional. Ich hatte meine Vorstellung vom Leben, deshalb musste sich Romi unterordnen. Für mich hat sich nichts geändert, seit wir verheiratet sind.
2: Zwei Jahre lang zieht sich Romi vom Film zurück. Ja, sie möchte Theater spielen, aber es wird nichts draus. 1968 ruft Alain Delon an, ob sie mit ihm in einem neuen Film spielen wolle. Sie greift mit beiden Händen zu. Die Filmarbeit ist ihr Leben und dieses Leben fehlt ihr so. Ein Jahr darauf dreht sie »Die Dinge des Lebens«, ihren ersten Film mit Michel Piccoli unter der Regie von Claude Sauté. Er schildert die letzten Stunden aus dem Leben eines Mannes. Unpathetisch, einfach und gelassen zeigt Sauté die Nahtstellen von Glück und Unglück, Leben und Tod. Piccoli und Sauté werden ein Teil von Romy's Familie. Piccoli ist in fünf Filmen ihr Partner, Sauté in fünf Filmen ihr Regisseur. Der Regisseur charakterisiert seine Hauptdarstellerin, Romy ist gleichzeitig strahlend selbstsicher und voll innerer Zweifel.
5: Eine Künstlerin, die schon alles wusste, aber nicht hatte ausdrücken können. Romy ist die Energie in Person. Sie besitzt eine animalische Lebendigkeit und Ausdrucksfähigkeit von männlicher Aggressivität bis zu weiblicher Sanftheit. Sie besitzt dies unergründlicher, das großen Stars eigen ist. Ich habe sie vor der Kamera gesehen, konzentriert, angespannt, mit Noblesse und Impulsivität. Sie erträgt
2: weder Mittelmäßigkeit noch Halbheiten. Sie hat noch viel zu geben. Noch einmal beginnt ein neues Leben in Paris. Jetzt wird Romi der Star, der sie immer sein wollte. Harry Mein begleitet sie zunächst noch zu den Dreharbeiten, will aber bald nicht mehr nur Herr Romi Schneider sein. Auch als Theaterregisseur hatte er in Deutschland keine Erfolge mehr. 1973 wird die Ehe geschieden. Mein verlangt die Hälfte von Romy's Vermögen. Die große Karriere, so sieht er es, hätte sie auch ihm zu verdanken. Nach seinem Tod im April 1979 geht das gesamte Geld an den Sohn David. Mein hatte es nicht angerührt. macht die Kunst von Romy Schneider aus. Sie hat, das bestätigen auch alle, die mit ihrem deutschen Film gearbeitet haben, großes Talent, ein hohes Einfühlungsvermögen und geht immer bis an die Grenzen ihrer Kraft. Als erwachsene Schauspielerin kann sie von blendender Schönheit sein. Strahlend, lachend, voller Lebensmut und Übermut. Zuversicht und Lebensfreude, auch Anteilnahme an dem Schicksal anderer, war in den deutschen Filmen ins putzig-niedliche gewendet. Als Erwachsene strahlt sie dieselben Eigenschaften aus, nun aber geläutert durch Erfahrung und eine unbändige innere Energie. Von einem Moment zum anderen kann ihr Gesicht einfrieren und eine tiefe Enttäuschung spiegelt sich in ihren Zügen. Und das Gesicht kann alt werden. So, dass Marcello Mastroianni in dem Film die zwei Gesichter einer Frau buchstäblich davor erschrickt. Nach den Dreharbeiten zu dem Film Trio Infernal äußert sie zufrieden.
3: »Mein guter Ruf dürfte nach diesem Film in Deutschland ruiniert sein.« die Rolle der Philomena Schmidt in Trio Infernal hat nichts mit mir zu tun. Ich bin Schauspielerin. Sissi hat auch nichts mit mir zu tun. Ich bin niemals Sissi gewesen und Philomena Schmidt ebenso wenig.
2: Deutschland und Sissi bleiben ihr Trauma. Dabei könnte sie mit dem, was sie erreicht hat, hochzufrieden sein. Sie spielt mit Yves Montand und Sammy Frey, mit Michel Piccoli und Rod Steiger, mit Jean-Louis Trintignant und natürlich mit ihrem langjährigen Freund Brialy. Für Jahre ist sie in Frankreich die Königin des Films. Und sie genießt es. Ihr Kapital ist dieses unglaublich schöne und wandelbare Gesicht. Ihre Kämpfe und Enttäuschungen haben Spuren gezeichnet, die in wenigen Momenten die Erfahrungen eines ganzen Lebens widerspiegeln können. Diese Brechungen füllen die ebenmäßigen Gesichtszüge mit Leben. Fast möchte man sagen, das Gesicht ist gezeichnet von Schönheit. Romy spielt in nahezu allen französischen Filmen den Prototypen der modernen, unabhängigen Frau. Ob im historischen Kostüm, in Kleidern der 20er-Jahre, hinter einem Schleier oder in Jeans, immer gibt sie den Rollen den Charakter von Authentizität und innerer Stärke. Wie selbstverständlich verschmelzen ihre Figuren mit den Kleidern und Frisuren. Selbst in schwächeren Filmen gibt Romy ihren Rollen klare Konturen und eine unverwechselbare Identität. Die Kamera... Das ist ihr großes Privileg, liebt dieses Gesicht. Auf jeden neuen Film reagiert die Kritik mit dem Ausruf, hier sei sie schöner denn je. Aber die Schönheit ist nicht nur äußerlich, sie ist auch in den kleinen Gesten oder einfach dem stillen Sitzen am Meer präsent. Der französische Film liebt die Gesten des Alltags, die fast beiläufigen Zeichen der Nähe und Zuneigung. In Die Dinge des Lebens erinnert sich der sterbende Liebhaber daran, wie sie schwimmt oder in einen Apfel beißt. Samy Frey und Yves Montand brechen in der letzten Einstellung von César und Rosalie abrupt ihr Gespräch ab, weil sie ihre gemeinsame Geliebte Romy Schneider vor dem Haus sehen. Sie ist wie ein Versprechen auf ein erfüllteres Leben. Die französische Mittelschicht ist im Kern konservativ und patriarchalisch strukturiert. In dieser Atmosphäre sind auch die meisten Filme angesiedelt. Nie ist Romy darin eine Arabeske oder ein hübscher Schmuck. Sie stellt diese Männerwelt auch nicht in Frage. Sie ist im Gegenteil, voller Bewunderung für das starke Geschlecht. Romi muss kämpfen, das wohl. Aber sie muss sich nicht emanzipieren. In »Das Mädchen und der Kommissar« spielt sie eine Vorstadtnote. Sie gibt dieser Figur eine selbstverständliche Würde und Geradlinigkeit und bringt damit die moralische Integrität des Kommissars vollkommen ins Wanken. Die französische Presse sieht in ihr schon eine Nachfolgerin von Greta Garbo und Marlene Dietrich. Eine einfache Schauspielerin ist Romi nicht. Claude Zuté merkt das schon bei ihrem ersten gemeinsamen Film. Sie verlangte zu viel. Man musste sich stundenlang um sie kümmern. Sobald man
5: abgelenkt war, wurde sie traurig und trübsinnig. Keiner konnte diesen Ansprüchen gerecht werden. Sie war sehr, sehr schüchtern. Mehrmals habe ich sie gefragt, warum spielst du nicht wieder Theater? Sie traute sich nicht. Sie hatte Angst vor den vielen Menschen. Sie trank am Abend nach dem Drehen. Für sie war das die einzige Möglichkeit, ihre ständige Angst
2: auszuschalten. Romi hat Affären, Liebhaber und wechselnde Begleiter. Zur Zeit der Scheidung von Harry Main ist Daniel Biasini ihr Sekretär und Mädchen für alles. Für den Sohn David wird er zum Vaterersatz. Biasini unterstützt Romi bei den Auseinandersetzungen mit Harry Main. Er gibt ihr Halt und Geborgenheit. Romi wird schwanger. Beide heiraten im Dezember 1975 in einer Art Blitzhochzeit in Berlin. Morgens ist die Trauung, nachmittags fliegen sie nach Paris zurück, am Abend wird gefeiert. Biasini hat wenig eigenes Geld. Romy ist das egal, sie verdient genug. Eine Tochter, geboren im Juli 1977, macht das Glück vollkommen. Nach wie vor war das Verhältnis zwischen der deutschen Presse und Romy schwierig. Romy mochte noch so oft beteuern, dass sie nichts gegen die Deutschen habe. Antwortet sie bei einer Pressekonferenz in Frankreich auf die Frage eines deutschen Journalisten auf Französisch, dann heißt es sofort: Romy spricht nicht mehr Deutsch. Auch die deutschen Jugendfilmer können nicht viel mit ihr anfangen. Sie lehnen die alte Garde ab, die nach dem Dritten Reich zum großen Teil bruchlos weitergearbeitet hatte. Rumi, deren deutsche Filme nach dem alten Muster gestrickt waren, gehört für sie auch zur alten Garde. Die Abneigung war gegenseitig.
3: Ich habe von Ihnen noch nie ein Buch bekommen, das mich interessiert hat. Dem Alexander Kluge würde ich nicht in den Reisepass schreiben, Regisseur, sondern nur Monteur. Ich glaube an den deutschen Film absolut, aber so? Nee, das ist ausgeschlossen. Schauen Sie, falsche Bewegung von Herrn Wim Wenders. Da gehen 25 Studenten rein. Ich war im Kino, ich saß da, hab gesagt... Und das ist jetzt der große, gute, neue deutsche Film? Entweder bist du ein totaler Depp oder die sind's.
2: Rainer Werner Fassbinder schickt ihr Drehbücher und bietet ihr die Hauptrolle in »Die Ehe der Maria Braun« an. Romy ist der Stoff zu melodramatisch. In Deutschland zeichnet sich aber auch ein Wandel ab. Am 6. Juni 1971 schreibt Alice Schwarzer für »Die illustrierte Stern« eine Geschichte unter dem Titel »Wir haben abgetrieben«. Neben »Anderen Frauen« ist auf dem Titelbild auch das Foto von Romy Schneider. Ein Sturm der Entrüstung geht durch das Land. Wenig später ist Romy zweimal offizieller Gast von Bundeskanzler Willy Brandt. Noch 1958, also zwei Jahre nach den ersten beiden Sisi-Filmen, hatte der damalige Bundestagspräsident Gerstenmeier bei der Erwähnung ihres Namens noch verwundert gefragt: Wer ist denn dieser Romy Schneider? 1972 beginnt Romy eine stürmische Affäre mit dem Schauspieler Bruno Ganz. Sie wohnt zeitweise in einer Wohngemeinschaft mit Otto Sander und nimmt teil an den Diskussionen des Ensembles der Berliner Schaubühne. Aber ihr alter Traum, in Deutschland Theater zu spielen, erfüllt sich nicht. Zwei Jahre darauf ist sie Gast in Dietmar Schönherrs Talkshow Je später der Abend. Neben ihr sitzt Burkhard Driest, ein Schauspieler und Autor, der wegen eines Banküberfalls im Gefängnis gesessen hatte. Gefragt, was er für eine politische Aktion halte, antwortet Driest Wenn ich persönlich beschließe, Herrn Branden Eier an den Kopf zu werfen, dann ist das nicht politisch, sondern unanständig und ungezogen. romi sagt spontan, sie gefallen mir, sie gefallen mir sehr und berührt dabei den Arm von Driest. In den nächsten Tagen ist die Sensationspresse damit beschäftigt, die nicht stattgefundene Liebesaffäre zwischen Driest und ihr auszuschmücken. Im selben Jahr, 1974, läuft der Film Trio Infernal in Deutschland an. Noch vor der Premiere steht das Urteil der Deutschen Boulevardpresse fest. O oh Romy, wie tief bist du gesunken? 1976 endlich entscheidet sich Romy für einen deutschen Stoff. Sie spielt die weibliche Hauptrolle in der Verfilmung von Heinrich Bölls Gruppenbild mit Dame und trifft den späteren Nobelpreisträger in seiner Wohnung in Köln, um mit ihm die Rolle zu diskutieren.
3: Diese Leni geht, so wie sie lebt, wie sie fühlt, wie sie liebt, jedes Risiko ein. Nur so konnte sie überleben. Was nun Romi Schneider betrifft, die hat auch überlebt, trotz allem, was mit ihr gemacht wird seit 15 Jahren. Ich habe in Leni vieles von mir selbst eingebracht. Aus meiner Kindheit, von persönlichen Eindrücken. Leni ist eine fremde, sehr deutsche Persönlichkeit. Ich konnte ihr von mir Züge verleihen, die sehr deutsch geblieben sind.
2: Der Film wird ein künstlerisches Fiasko. Immer wieder nimmt Romi den Kampf mit der deutschen Presse auf, kämpft gegen ihr nie verblassenes Sissi-Image an. Und verstärkt es dadurch nur.
3: Allein der Gedanke, als Legende leben zu müssen, wäre mir unerträglich. um es krasser zu sagen, man hat versucht, aus mir ein Stück Fleisch zu machen, das verkauft wird. Die anderen, die engagiert werden, sind die großen Künstler. Aber Frau Schneider bringt das Geld und ist zu einem Markenartikel wie Persil geworden. Dies ist oft das ganze Interesse, das man an ihr hat. In Deutschland ist seit meinem 15. Lebensjahr ein Image aufgebaut worden, das sich längst verselbstständigt hat und an dem ich nicht mehr rütteln kann. Aber das hat gar nichts mehr mit mir, der Person Romy Schneider, zu tun.
2: Romy kämpft vergeblich gegen die Legende an. Wie sollte sie auch gewinnen gegen Sissi, die unschuldige Kaiserin, die mittlerweile fest im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit verankert ist? Warum aber nimmt sie überhaupt den Kampf auf? Sissi, so die Freundin Christiane Hölger, war ihr Leben. Gemeint ist Romy's Jugend in Deutschland. Jene Zeit des Glücks, des Überschwangs und der Herrlichkeit. Niemand zerstört ungestraft Wunschfantasien, weder die eigenen noch die der anderen. Sissi ist auch für Romy zu einem Sehnsuchtsbild geworden. Eine Sehnsucht nach Sicherheit und auch nach dem Ruhm, den sie so mühelos erreicht hatte. Die Presse betont immer wieder die Fallhöhe der romy sisi legende im Kontrast zur Wirklichkeit der neuen, modernen Romy-Schneider. Romy könnte dem mit Souveränität begegnen, aber sie versteht nicht, warum er sie nicht so liebt wie früher. Sie fühlt sich verfolgt, gehetzt und ausgebeutet. Sissi war für ihr Publikum zu schnell erwachsen geworden. In einem Interview formuliert sie 1973,
3: In Wirklichkeit war ich meiner Zeit einfach voraus. In einer Epoche, in der noch nirgends von der Befreiung der Frau die Rede war, nahm ich meine eigene Befreiung vor. Ich habe mein Schicksal selbst geschmiedet und ich bereue nichts.
2: Das hat die deutsche Öffentlichkeit ihr nicht verziehen. Romy, die Schauspielerin, die immer im Zentrum der Bewunderung stehen wollte, hat diese Kränkung nie überwunden. 1975 hört Romy Sauté den Film Madot drehen will und redet so lange auf ihn ein, bis er für sie die kleine Rolle einer Alkoholikerin schreibt. Es ist, so die französische Presse, eine der schönsten Szenen, die je für sie geschrieben wurden. Die Maskenbildnerin hatte ihr in kunstvoller Arbeit ein verquollenes Gesicht gemacht. Später werden Fotos mit diesem Gesicht von der Presse als Beweis für Romis Verfall veröffentlicht. Es hat sich herumgesprochen, dass Romy ihre wachsende Unsicherheit mit der Kombination von Schmerztabletten und Alkohol betäubt. Eine Rezeptur, die sie von Harry Mein übernommen hatte. Um ihre Finanzen hatte sich Romy nie gekümmert. Das überließ sie ihren Männern. Geldsorgen kannte sie nicht. Geld war einfach immer da. Auch Daniel Biasini hatte das Geld mit vollen Händen ausgegeben. In acht Jahren kaufte er einen Bentley, einen Range Rover, einen Jaguar, einen Ferrari und einen Cadillac. Nun fordert der französische Staat Nachzahlungen in Millionenhöhe. Aus steuerlichen Gründen hat Romi ihren Hauptwohnsitz in der Schweiz. Mit der Abwicklung ihrer Finanzen ist eine Schweizer Firma beauftragt. Diese Konstruktion hat keinen Bestand vor dem französischen Finanzamt, das von dem Star des französischen Films noch nie einen Franc steuern gesehen hatte. Viasini fliegt in die USA und lässt seine Frau mit den Problemen allein. Romy, die sich immer wieder vorgenommen hatte, weniger zu drehen und mehr für die Kinder da zu sein, hat jetzt keine Wahl. Sie muss arbeiten und Geld verdienen, um die Schulden zu bezahlen. Ende 1976, noch während der Dreharbeiten an Gruppenbild mit Dame, schreibt Romy an Claude T.
3: Claude, ich möchte, dass du eine Geschichte über Frauen schreibst. Ich habe es nämlich satt, dass es immer Geschichten von Kerlen sind.
2: Ein Jahr lang arbeitet T an dem Drehbuch des Films »Eine einfache Geschichte«. Eine Frau verlässt ihren Liebhaber, verliebt sich erneut und bleibt am Ende doch allein. Wie in allen Filmen von Soté ist die Hauptfigur Teil einer Großfamilie, in der neue Bindungen entstehen und alte aufgelöst werden. Auch die kleinste Rolle ist mit Liebe und Sorgfalt inszeniert. Der Film lebt von emotionalen Spannungen, den Gesten der Zuwendung, den vertraulichen Gesprächen und von dem intensiven, aber unaufdringlichen Spiel der Schauspieler. Fast könnte man meinen, man sehe einen kleinen Ausschnitt aus dem authentischen Leben einer modernen Frau in Frankreich. Auch diesmal bombardiert Romi ihren Regisseur bei den Dreharbeiten mit Zetteln, mit Zitaten aus Büchern, die sie gerade gelesen hat, schenkt ihm mal einen Schal, mal eine Mütze. Sie will, sie muss im Mittelpunkt stehen und strapaziert die Nerven des ganzen Filmteams. Im Film selbst ist von dieser Anstrengung nichts zu spüren. Es wird der schönste und der letzte Film des Teams Romi Schneider Claude Sauté. Und Soté tut ein Übriges. Er nennt sein Werk eine Hommage, eine Liebeserklärung an Romy.
5: In allen Filmen, die ich bis jetzt gemacht habe, wurde die Frau immer objektiv mit den Augen des Mannes gesehen. Ich hatte die Absicht, es diesmal anders zu machen. Ich behaupte nicht, von der Frau ein beispielhaftes Porträt zu entwerfen. Ich wollte einen Charakter zeichnen, inspiriert zum großen Teil durch den wahren Charakter Romi Schneiders, mit dieser Sprödigkeit, die mich immer frappiert hat. Dieser Art von Stolz im Alltäglichen, dieser Würde, die sie auf eine ganz persönliche Art und Weise zeigt. Sie ist gleichzeitig Emotion und Spannkraft, Panik und Heiterkeit. Vor allem aber besitzt sie Stärke. Sie hat eine Art von Anständigkeit, die aus ihr selbst herausstrahlt und die sie unabhängig macht. Es ist eine biologische Tatsache, dass Romy Schneider mit 40 Jahren schöner ist als mit 20 diese Frau erreicht jetzt eine Vollkommenheit, die sie anziehender macht als je zuvor. Ich habe niemals an jemand anderen für diese Rolle
2: gedacht. Für die Darstellung in »Eine einfache Geschichte« erhält Romy 1979 den César. Die höchste Auszeichnung, die der französische Film zu vergeben hat. 1981 werden Alain Dolan und Romy Schneider in Frankreich als beliebteste Darsteller ausgezeichnet. Die professionelle Karriere könnte nicht besser sein aber in ihrem Privatleben häufen sich die Probleme. Ihr erster Ehemann, Harry Main, erhängt sich im April 1979. Aus Mexiko reist Romy nach Hamburg, wird von den Journalisten verfolgt und muss sich vor den Fotografen auf dem Boden eines Lieferwagens verstecken. Ihr Alkohol- und Tablettenkonsum nimmt zu. Im August 1980 stirbt ihre Großmutter in Wien. Um den Journalisten zu entgehen, geht Romy erst einen Tag nach der Beerdigung auf den Friedhof. Ein Jahr darauf erhält sie den dritten Cäsar für ihre schauspielerische Leistung in dem Film »Die Bankiersfrau. Zur Verleihung begleitet sie ihr jetzt 16-jähriger Sohn David. Die Ehe mit Daniel Biasini geht ihrem Ende zu. Die Scheidung ist nur noch eine Formsache. Wenigstens muss Romy diesmal nicht Unsummen bezahlen. Die Tochter wird ihr zugesprochen. David hatte Daniel Biasini als neuen Vater akzeptiert. Daran ändert auch die Scheidung nichts. Romy steht vor den Dreharbeiten zu dem Film »Die Spaziergängerin« von Sanssouci. Vorher aber will sie mit David Urlaub machen. Am 5. Juli 1981 kommt David nachmittags zum Haus seiner Großeltern. Das Tor ist verschlossen und wie so oft klettert er über den schmiedeeisernen Zaun. Er rutscht ab. Eine Spitze des Zauns bohrt sich in eine Arterie. Kurz nach Mitternacht stirbt David an seinen Verletzungen. Noch im Krankenhaus bricht Romy zusammen. Als Pfleger verkleidete Journalisten dringen ein und fotografieren den toten Körper des Kindes. Alain Delon organisiert die Beerdigung und schirmt seine Freundin vor der Presse ab. Romy versteckt sich, aber die Presse ist hinter ihr her mit Feldstechern, Teleobjektiven und Kameras, die per Fernbedienung ausgelöst werden. In dieser Situation gibt es für sie nur eine Lösung. Arbeiten. Die Bauten für den neuen Film stehen schon. Der deutsche Produzent Arthur Brauner ist ein guter Bekannter aus alten Tagen in Deutschland. Romi fährt zu den Dreharbeiten nach Berlin. In »Die Spaziergängerin von Sanssouci« spielt sie neben Michel Piccoli eine Doppelrolle. Sie ist seine Ziehmutter und in einer späteren Phase seine Geliebte. Den Film widmet sie ihren beiden verstorbenen Männern, Harry Mein und Sohn David. Auf den Einwand des Regisseurs »Die Widmung sei zu persönlich«, erwidert Romi.
3: »Was ist heute noch persönlich? Man scheint doch jedem zu gehören. Also wenn ich schon allen gehöre, dann sollen auch alle wissen, was mir gehörte und was ich verloren habe.«
2: Nach den Dreharbeiten fährt sie mit ihrem neuen Lebenspartner und ihrer Tochter in Urlaub. Einem Journalisten des Stern schreibt sie nach einem Interview
3: »Ich werde weiterleben und richtig gut.«
2: Aber romi geht es schlecht. In den Nächten kommen die Albträume, kommt wieder die Angst, vermischt mit Verzweiflung und Trauer. Ihrer Mutter schreibt sie.
3: Ich bin eine kaputte Frau. Und das mit 43 Jahren.
2: Der Journalist Kurt Ries, ein Freund aus alten Tagen, trifft sie etwa ein Jahr nach Davids Tod.
5: Sie hatte sich verändert, war ganz anders geworden. Sie war nicht mehr heiter, was sie oft gewesen war, oder beherrscht, was sie früher fast immer war. Sie wirkte hypernervös, fahrig, hektisch. Sie setzte sich hin, um gleich wieder aufzustehen. Sie wirkte ratlos und verstört. Und ihr Gesicht, dieses wunderschöne Gesicht, das für mich immer Jugend und Lebensfreude ausgedrückt hatte, es war ein verstörtes Gesicht. Und es war irgendwie auch ein zerstörtes Gesicht.
2: In Zürich sucht Romi ihren Anwalt auf, um sich für die Auseinandersetzung mit den französischen Steuerbehörden Rat zu holen. Sie trinkt, sie weint, sie schreibt ihr Testament. Es geht besser, mein Papa. Ich werde auf dem Land leben, weniger drehen, in Ruhe und Frieden. Mit Sarah, für Sarah. Ich werde mir das Leben wieder zurückholen. So beschreibt Jean-Claude Brialy das letzte Telefonat mit seiner langjährigen Freundin. Am 29. Mai 1982 um 1 Uhr morgens kommt Romy mit ihrem Begleiter Laurent Petain vom Abendessen nach Hause. Er geht ins Bett, sie trinkt noch etwas und beginnt einen Brief. Vier Stunden später stirbt Romy Schneider an Herzversagen. Petain findet sie am nächsten Morgen an ihrem Schreibtisch und informiert die Polizei. Der Staatsanwalt entscheidet sich gegen eine Autopsie. »Ich hätte anordnen können, dass man diese Frau in Stücke reißt.« und hätte das auch ohne weiteres erreicht. Doch das hätte nichts geändert, weder an ihrem Tod noch an der Wahrheit ihres Todes. Was auch immer künftig geschieht, dieser Tod gehört ihr, nur ihr allein, für immer. Alain Delon lässt das Haus vor den Journalisten abschirmen. Am späten Mittag wird Romy Schneiders Leiche durch den Hinterausgang abtransportiert. Zur gleichen Zeit geht Delon vor das Haus und spricht mit der Presse. Keiner bemerkt den Trick. Viele Freunde und Bekannte waren vorhergekommen, um sich von Romi zu verabschieden. Jean-Claude briali bringt 43 Hosen. Für jedes Lebensjahr eine. Ich hatte wirklich Herzklopfen, als ich vor ihrem Zimmer stand. Doch ich riss mich zusammen, öffnete die Tür, sah eine junge Frau, wunderschön, schlafend, lächelnd. Man hatte Lust, sie in die Arme zu nehmen, sie tanzen zu lassen, ihr zu sagen, Bleib noch ein wenig.
5: Sie war überwältigend.
1: Romy Schneider, ein Leben. Eine Hörbiografie von Werner Sudendorf. Mit Monika Praxmarer als Romy Schneider und Christian Körner als Erzähler. In weiteren Rollen Tatja Seibt, Thomas Morris, Oliver Nitsche, Matthias Schervenikas, Günther Bommert und Joachim Schönfeld. Klavier Alexis Pope. Regie Gottfried von Einem. Ton Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008
0: In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über den Boxer Muhammad Ali. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In den ersten Folgen geht es zum Beispiel um Tiny Houses, vegane Kondome, Permakultur, Co-Housing und das Internet der Dinge. Das klingt dann zum Beispiel so.
2: Morgen
5: ist Zukunft. Ein Podcast des Argon Verlags.
1: Ich suche seit Stunden nach Zukunft.
0: In dem ersten Moment, in dem ich angefangen habe, durfte ich auch alle Maschinen nach eben der Einführung nutzen und war sofort erstmal in den Lasercutter verliebt und habe da Stunden Nächte verbracht. Wenn ich jetzt als Modedesigner sage, ich möchte jetzt gerne in meine Kleidung einen Chip integrieren, der dann mit meinem Smartphone interagiert, wo würde ich das machen? Und du bist ähm, eine Makerin, sagt man das so. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall eine
3: Makerin. <lacht> Yes, so diese Worte, wo
0: man yes,
3: mal sagt, well. was soll das?
2: Denn? Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn Morgen ist Zukunft und die wird.
1: schön.
4: Um, Entschuldigung, ich suche dieses Fab Lab. Wisst ihr, wo das
0: ist? Das Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.